0: Wie sieht eigentlich die typische Reise eines Agenturnerbers aus, um sich aus dem Tagesgeschäft zu feuern? Welche Prozesse sollten wann aufgebaut werden? Das schauen wir uns in dieser Folge an. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Self-Scaling Business. Mein Name ist Anja Zengin und in dieser Show erfährst du für gewöhnlich, wie du dein Business als Agenturnerber, Berater und Coach mithilfe von Prozessen und Systemen profitabler und skalierfähiger machst. In dieser Folge geht es mir um einen strategischen Blick in Bezug auf Systeme und Prozesse. Also erstmal nicht falsch verstehen, ich gebe keine Marketing-Ratschläge oder andere strategische Maßnahmen, die du tun könntest, um mehr Umsatz zu machen. Ich will halt hier heute eher darüber sprechen, wie dein Business von den Systemen und Prozessen her aussehen muss, um die verschiedenen Umsatzlevel zu erreichen. Denn jede Stufe hat ihre eigenen Herausforderungen und gleichzeitig auch Maßnahmen, um dagegen zu wirken und wieder halt eben die nächste Wachstumsstufe dadurch zu erreichen. Ja, wenn man sich mit dem Wachstum von digitalen Dienstleistungen wie Coaching, Beratung und Agenturdienstleistungen beschäftigt, dann fällt es auf, dass an bestimmten Umsatz- und Entwicklungspunkten immer wieder dieselben Probleme und Herausforderungen auftreten, egal ob du jetzt eine HR-Agentur bist, Fitness- und Abnehmcoaching verkaufst oder irgendeine andere Art von Mindset Coach bist. Der Schlüssel zum Verständnis ist es die jeweiligen Wachstumsphasen halt unter dem Gesichtspunkt der Systeme und Prozesse halt eben anzusehen. Denn nichts geschieht einfach so per Zufall, besonders nicht im Business. Es obliegt alles einer Ursache und Wirkung. Alles unterliegt in irgendeiner Weise einem Prozess. Ob er jetzt nun dokumentiert ist oder nicht, das spielt in diesem Kontext keine Rolle. Also, lass uns jetzt mal diese verschiedenen Stufen uns mal ansehen. Und die erste Hürde, die es als Agentur auf jeden Fall zu überwinden gilt, ist das erfolgreiche Gründen und Fußfassen im Markt. Das heißt also, du startest mit deinem Business und du hilfst mit deiner Expertise. Du positionierst dich auf ein Problem mit einer Zielgruppe und einem Angebot. Du nimmst dafür natürlich auch einen fairen Preis für deine Dienstleistung, also lässt dich jetzt irgendwie nicht unterbezahlen oder so. Und du machst erstes Marketing, gewinnst halt so die ersten Kunden. Das ist so, dann so meistens die ersten Schritte, die man machen muss, um halt erfolgreich zu gründen mit einer Agentur oder auch generell Beratung, Coaching zählt auch dazu. Das heißt, du validierst Zuallererst, ob du den richtigen Markt gewählt hast und ob du ihn in Zukunft auch weiterentwickeln willst. Willst du also langfristig wirklich dabei sein und ja diesen, diesen Markt und diese Zielgruppe weiterentwickeln. Das heißt, du sorgst erstmal dafür, dass sich dein Geschäftsmodell bewährt. Und wenn das der Fall ist eben, also wenn du dich positioniert hast auf ein Problem, die Zielgruppe etc., die ersten Kunden gewinnst, dann ist es langsam eigentlich bereit, die ersten simplen Prozesse und Systeme aufzubauen. Aber ich sage bewusst eigentlich, denn... Es gibt noch eine andere Hürde, bevor man halt sich an die Skalierung macht. Und das ist die zweite Hürde. Und das ist eine Hürde eher von mentaler Natur. Ich nenne das das Ganze, das Mindset des Selbstständigen ablegen. Weil in dieser Phase hat man häufig erstmal Glaubenssätze, man macht zwar sein erstes Geld, aber es kommen dann immer mehr Glaubenssätze rein, sowas wie, ja nur ich kann das machen und wenn, dann kriegen es eh die Mitarbeiter eh niemals so gut hin wie ich, warum soll ich also jemanden einstellen, man kann den Leuten doch eh nicht so ganz vertrauen, ich kann mir nur selbst vertrauen, ich kriege das nur hin und sowas alles. Das heißt also, du wirst hier selber zum größten Engpass und hältst das Wachstum auf, weil du eben nicht mit der gleichen Strategie und der gleichen Arbeitsmethodik jetzt vorankommen kannst. Ja, vorher hat das Ganze geklappt bei der ersten Hürde, du musst erstmal erfolgreich gründen und Fuß fassen. Es hängt alles einfach nur von deiner Motivation, von deiner Disziplin ja, und von deinen Sachen ab, die du tagtäglich tust. Aber du merkst halt, okay, dein Tag hat auch nur 24 Stunden, deine Energie ist begrenzt, du kannst nicht alles machen und willst weiter wachsen. Also der Wunsch ist dann da, aber wenn du dieses Mindset eben nicht ablegst, dann sabotierst du dich die ganze Zeit selbst und ja, so, die Selbstständigkeit fängt dann einfach an, sich so ein bisschen abzufacken. Das heißt, du musst raus aus dem Solopreneur Mindset. Das ist eigentlich die Lösung. Ja, du musst dieses Mindset ablegen. Und ja, wenn du darüber mehr erfahren möchtest, dann hör dir bitte die Episode Nummer 16 an, weil aufgrund dieses Glaubenssatzes bzw. der mehreren Überzeugungen, die da so mit dranhängen, hat dein Business automatisch ein Limit, also eine unsichtbare Skalierungs Bremse eingebaut. Das ist völlig normal, weil sich das Geschäft eben aus der ersten Hürde ja entwickelt und du eben alleine bist und sich ganz auf natürliche Art und Weise, gerade in so expertengetriebenen Unternehmen und Geschäftsmodellen, eben sich diese Glaubenssätze so stark verfestigen. Und du musst aus diesem Selbstbild raus, du musst die Absicht verfolgen, langfristig nicht mehr im, sondern an deinem Unternehmen zu arbeiten. Dir muss klar sein, besonders wenn du solo-selbstständig bist und vielleicht so Umsätze machst von 30, 40 oder 50.000 Euro im Monat, dass du alles, was du jetzt gerade tust, einfach nur Rollen sind, Mitarbeiterrollen, die du zeitweise übernommen hast. Mal bist du im Support und hilfst im Fulfillment, dann bist du im Vertrieb, dann wieder der Marketer, dann schneidest du Videos, all das sind Mitarbeiterrollen. Um einfach mehr Klarheit auch zu haben, kannst du mal all diese Rollen, die du aktuell aus, ausführst, mal aufschreiben. ja, Oder dich auch mal fragen, okay, welche Mitarbeiter müsste ich später dafür einstellen? Weil allein durch das Benennen wirst du dieses alte Mindset ablegen und Stück für Stück ein neues annehmen, weil dir bewusst wird, okay, das soll ich jetzt nicht hier auf ewig machen. Das ist jetzt nicht ewig meine Aufgabe. Ich habe diese Sache nur vorübergehend übernommen, weil ich daran arbeite, sie wieder in Zukunft abzugeben. Aber erst muss ich lernen, wie das geht. Also das ist der Punkt, den du unbedingt man machen solltest, um diese zweite Hürde, um dieses Mindset abzulegen. Ja, also wie gesagt, es ist mentaler Natur und ein Hinweis noch am Rand. Du kannst auch Mitarbeiter haben und trotzdem im Kopf wie ein Selbstständiger denken, fühlen und handeln. Das heißt, du hast zwar jetzt dann vielleicht ein paar Arbeitskräfte mehr und auch mehr Unterstützung im Tagesgeschäft, aber das meiste Potenzial hältst du mit deinem Mindset als Selbstständiger zurück. Das heißt, es, du bist jetzt nicht automatisch kein Selbstständiger mehr, wenn du jetzt ein paar Mitarbeiter hast sondern du bist erst befreit, wenn du dieses Mindset ablegst. Darum geht es. Weil dann kommst du auch automatisch in die dritte Hürde, triffst auf die dritte, auf die dritte Herausforderung, nämlich du musst das Chaos jetzt in den Griff kriegen. Das heißt, du hast jetzt ein funktionierendes Angebot, machst 30.000 bis 50.000 Euro Umsatz pro Monat oder mehr und dir ist klar, dass du es jetzt dauerhaft niemals alleine schaffen kannst, weil du das Mindset abgelegt hast. Das heißt, das Problem ist, du hast einfach sehr viel zu tun, ja, weil du eben alleine bist. Und damit du eben diese neue Arbeitslast aus Marketing, Vertrieb und Verfilmung stemmen kannst, stellst du jetzt die ersten Mitarbeiter ein. Und diese ersten Mitarbeiter müssen jetzt koordiniert werden auf einmal. ja, Und das kannst nur du machen, weil du hast eben noch keine Prozesse, du hast noch keinen Teamleiter und auch natürlich noch keinen Geschäftsführer oder das Gleiche. Das heißt, du hast jetzt Monate und Jahre vielleicht sogar alleine als Einzelkämpfer gearbeitet, und es kann jetzt eine sehr große Umstellung im Arbeitsalltag werden, wenn man jetzt eben nicht mehr alleine ist. Und was dann häufig passiert ist, dass du zu einer Feuerwehr jetzt in deiner Firma wirst. Ja, alle kommen zu dir, wenn es mal irgendwo brennt. Und es brennt sehr viel, weil du die Mitarbeiter eben noch gar nicht richtig systematisiert auf ihre Rollen vorbereiten konntest. Dadurch kommen entstehen einfach sehr, sehr viele Probleme. Und die Mitarbeiter kommen mit vielen Kleinigkeiten zu dir. Ja, Das liegt nicht an deinen Mitarbeitern. Das liegt einfach jetzt gerade an der Natur, wie sich gerade das Ganze entwickelt hat. Es sagt nicht, dass es schlecht ist. Ich sage nur, dass du ein Verständnis dafür bekommst, warum eventuell deine Situation gerade vielleicht so ist, wie sie gerade ist. Und eine Sache, die du jetzt hier an dieser dritten Herausforderung oder an dieser dritten Stufe nicht mehr vermeiden kannst, ist, dass die Koordination der Aufgaben extrem zunimmt. Denn du bist einfach nicht mehr alleine. Plus, es ist auch noch viel zu tun. Und weil viel zu tun ist und du nicht mehr alleine bist, gibt es auch viele Aufgaben und Tätigkeiten, die sich wiederholen. Und dadurch musst du jetzt ein effizientes Projekt- und Aufgabensystem für das gesamte Business im Einsatz haben. Das ist eines der wichtigsten Dinge jetzt, damit das Tagesgeschäft produktiv ablaufen kann. Weil später werden diese Aufgaben, dieses Aufgabensystem, das wird quasi der Verbindungspunkt dann für die Prozesse und Anleitungen. Das heißt, wenn jetzt Mitarbeiter A die Aufgabe bekommt, einen Kunden anzuborden, dann verweist die Aufgabe zur jeweiligen Anleitung, sodass der Mitarbeiter weiß, wie es abzuarbeiten ist. Und die Aufgabe an sich ist für dich oder dein Teamleiter später eine Art Feedback-Tool, um zu prüfen, wie der aktuelle Stand gerade ist. Aber ein Problem kommt selten allein. Du musst trotzdem noch davon ausgehen, dass du eben von einzelnen Mitarbeitern in dieser Phase noch sehr stark abhängig bist, weil noch nichts wirklich prozessiert wurde. Vieles einfach noch im Kopf abgespeichert wurde. Sei es im Kopf deiner Mitarbeiter oder halt in deinem eigenen Kopf. Das Wissen ist also noch nicht allen zugänglich. So. Aber um diese Hürde zu überwinden, ist das meistens der erste, die erste, das erste Mittel, was man tut, ein effizientes Projekt und Aufgabensystem halt einzuführen. Damit das Tagesgeschäft wieder produktiv anfängt zu laufen, dass du jetzt nicht wirklich ständig jeden irgendeine Aufgabe geben musst. Okay, heute machst du das und dann morgen wieder das gleiche. Ey, guck mal, heute musst du jetzt wieder das machen und so. So kriegst du halt dann die ersten simplen Systeme rein. So. Dann kommt die vierte Hürde, die vierte Herausforderung. Und das ist die Effizienz wieder herzustellen. Und diese Hürde tritt ein, wenn dein Business so auf sieben bis zehn Mitarbeiter jetzt gewachsen ist. Weil jetzt nimmt die Profitabilität ab, weil dein Team nicht mehr so effizient arbeitet. Das heißt also, es wird immer chaotischer. Du löscht jetzt nicht nur Feuer, nein, du wirst zum Dreh- und Angelpunkt in deiner Firma. Ja, Du musst jetzt immer mehr sagen, okay, jetzt musst du das machen, mach du das. Und du hast kaum Zeit mehr, dich um gute Mitarbeiter zu kümmern. Also, die Bewerber zu finden, die in das Team von der Persönlichkeit her passen, von ihren Zielen und Werten her passen. Es wird also ohne zu überlegen eingestellt, weil das Chaos immer weiter sonst sich verschlimmert, weil einfach die Stellen offen sind, du brauchst unbedingt Leute, Ja, die die Fluktuation ist hoch, du musst wieder die die Stellen wieder besetzen, sonst kommen bestimmte Bereiche nicht mehr hinterher. Das ist das eine Problem. Das andere Problem, was hier dann entsteht, ist, dass die interne Kommunikation immer mehr zunimmt und wahrscheinlich killt auch nichts mehr als mangelnde oder schlechte Teamkommunikation, die Teamproduktivität. Das heißt so ständig so Ping-Pong-Nachrichten, die nehmen dramatisch zu, je mehr Mitarbeiter eben addiert werden. ja so also nehmen immer mehr Fehler im Vertrieb und Fulfillment zu, die dich dann Geld kosten und halt auch immer mehr Kundenbeschwerden hervorbringen. Wie gesagt, auch die Fluktuation der Mitarbeiter nimmt dadurch immer mehr zu, weil wenn das Tagesgeschäft chaotisch ist, ja, nicht so effizient läuft, dann sind Mitarbeiter nie zufrieden, gucken immer so ein bisschen noch so, ja, wo könnte ich eventuell noch arbeiten, Halten sich einfach Alternativen offen, warten dann einfach nur auf den richtigen Moment. Dann, wenn es richtig brennt, verlassen auf einmal die meisten Mitarbeiter dann ja, dein Unternehmen. Und du stehst dann halt dann natürlich alleine da, musst schnell die, die die Rollen wieder besetzen und kannst eben nicht dir etwas Zeit lassen, die richtigen Leute dann ins Boot zu holen. Und die Lösung liegt darin jetzt, zu diesem Projekt- und Aufgabensystem muss das Ganze jetzt eben mit Prozessen kombiniert werden und zusätzlich muss ein simples Kommunikationssystem implementiert werden, ja, das dir genau eben bei diesen Dingen äh, hilft und sozusagen auch diese Dinge miteinander verbindet. Das bedeutet zum Beispiel auch klare Regeln in der Kommunikation zu haben. Das bedeutet, Systeme zu haben, die deinen Mitarbeitern helfen, zum Beispiel wenn sie mit einer Aufgabe nicht vorankommen, wo und wie sie Hilfe bekommen können oder wo sie das, wo sie suchen müssen nach Hilfe. Ja, Das heißt, nachdem ein Projektmanagement steht, folgt der Aufbau der Systeme und Prozesse. Denn warum sind jetzt diese Systeme und Prozesse genau in dieser Phase so entscheidend? Ganz einfach, du machst ja am Anfang zuerst alles alleine. Ne? Wenn wir uns mal zurückerinnern, die erste Hürde. So, dann erreichst du ein Limit, überwindest das Mindset-Problem, dann stellst du die ersten Mitarbeiter ein, es funktioniert. So, du hast jetzt mehr Zeit und mehr Geld. Aber dann erreichst du jetzt wieder ein Limit und kommst wieder nicht weiter. Weil je mehr Mitarbeiter dazukommen, umso unprofitabler, chaotischer und komplexer wird alles, wenn keine Systeme und Prozesse vorhanden sind. Und typischerweise geht das Chaos so mit fünf Mitarbeitern los, erreicht so mit zehn Mitarbeitern ihren Höhepunkt. Jeder Mitarbeiter, der dann hinzukommt, sorgt dann dafür, dass einfach das Geschäft weniger Gewinn abwirft und dass du immer weniger Zeit hast halt und auch drastisch mehr Stress dadurch. Und manche Unternehmer, die sind sich dieser ganzen Symptome, die ich gerade beschrieben habe, sind sich dessen sehr bewusst, erkennen sie, aber sie wollen nicht einsehen, dass es Zeit ist, Standards, Systeme, Strukturen und Prozesse aufzubauen. Stattdessen reden sich irgendwelche Dinge ein wie, ja, ah, ist ja besser, wenn man klein bleibt. Und wenn wir jetzt weiter skalieren, dann gehen wir doch in Arbeit unter. Ich werde dann keine Zeit mehr haben. Und meine Mitarbeiter, ja, wie sollen die die ganzen Leads dann abarbeiten? Wie sollen die dann auch die Kunden abarbeiten? Das schaffen wir doch alles niemals. Dann bleiben wir lieber klein. Und das ist eben genau das, wo die meisten dann eben feststecken. Und dafür ist auch diese Episode da, dass du einfach mal aufwachst, dass du weißt, okay, schau mal, wenn du jetzt in dieser Situation bist oder vielleicht auch mal ein oder zwei Hürden davor bist, dann weißt du jetzt, was auf dich zukommt und welche Lösungen du an diesen Hürden halt umsetzen solltest. Ja, weil wenn die Systeme und Prozesse dann stehen, dann kannst du einfach auch die richtigen Mitarbeiter zum Beispiel in Zukunft dann finden und einstellen, ohne dass diese ganze Maschine halt bricht. Du kannst halt alle Bereiche, Vertrieb, Fulfillment, Marketing, du baust sie halt so auf, dass du eben dann eben die PS-Zahl erhöhst, dass du eventuell, wenn du sagst, okay, jetzt gerade kommt das Fulfillment gar nicht hinterher, dann fängt man mit dem Fulfillment an, weil dort der Engpass gerade liegt, systematisiert ist, fängt an, die Systeme und Prozesse aufzubauen und dann ist dieser Engpass gelöst, danach nimmt man vielleicht den Vertrieb vor und so können dann halt mehr Leads aufgenommen werden, die Kunden können besser, schneller, effizienter abgearbeitet werden, die Mitarbeiter wissen mehr, was zu tun ist, und du hast halt eben so eine extrem hohe Fluktuation, weil die Mitarbeiter abgefuckt sind, nur mal unter, wenn du keine Systeme und Prozesse hättest. Und dadurch kannst du dir auch die Zeit dann geben, einfach die richtigen Mitarbeiter jetzt in diese Systeme und Prozesse halt an diese Maschinerie halt ranzuholen. Diese Episode sollte, wie gesagt, einen groben Überblick über die wichtigsten Phasen und Hürden geben, damit du den Sinn und Zweck von äh, Prozessautomation verstehst, wenn du jetzt zum Beispiel vielleicht schon länger diesen Podcast dir anhörst und dich mit der ganzen Thematik beschäftigst. Wie gesagt, ein strategischer Blick auf das Ganze und ich hoffe, die Podcast-Episode hat dir gefallen, konntest etwas mitnehmen. Wenn ja, dann abonniere auf jeden Fall diesen Podcast, wenn du das noch nicht getan hast. Empfehle es anderen Agenturen, Beratern und Coaches, die auch davon Mehrwert erhalten können. Und ansonsten hören wir uns dann in einer der nächsten Episoden wieder. Mach's gut, bis dahin, tschüss. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst. Wenn du jemanden kennst, für den diese Inhalte spannend sein könnten, dann empfehle doch bitte auch meinen Podcast weiter. Und über eine 5-Sterne-Bewertung dieser Folge auf Apple Podcasts oder auf Spotify würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Falls du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit mit mir geeignet bist, dann besuche jetzt zengin-digital.de und buche ein kostenloses Erstgespräch.